0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und äh, wir sind zwei Sodekorn. wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wir sind bei Folge 171 angelangt, Richard.
1: Richtig. Und es ist die erste Episode des neuen
0: Jahres. Oh, ja, stimmt, richtig. Ähm, <lacht> wir spoilern damit, dass wir eventuell vielleicht schon die Folge noch im alten Jahr aufgenommen haben. <lacht> na,
1: na Wir können, wir können ja als rein theoretisch hier im neuen Jahr sitzen und es
0: in diesem Moment aufnehmen. Das stimmt allerdings. Also ja, ein, äh, ein, ein guten Start ins neue Jahr. Und auch wir starten ins neue Jahr mit äh, einer weiteren Episode Zeitsprung. Ich
1: glaube, es war das die halbherzigste, der halbherzigste Neujahrsgruß, den die Leute <lacht> bisher gehört haben. Ich meine, es ist erst der zweite Tag des Jahres, da hat man auch nicht so viel gehört und ich glaube, das war jetzt eher so mau.
0: Ja, ich entschuldige mich dafür auch. Naja, passt ja, fast schon. wir Aber
1: müssen uns einfach an unseren Taten messen lassen.
0: Absolut. Nicht an den Lippenbekenntnissen. Sind, eben, und die Taten sind nun mal die Geschichten, die wir erzählen. Richtig. Und wie es die Tradition so will, Richard, haben wir ja auch immer noch eine Hausaufgabe, nämlich wir müssen uns merken, was der andere letzte Woche erzählt hat. Richtig. Und äh, deshalb die Frage an dich, worum ging es denn letzte Woche?
1: Ja, ich habe ja eine noch schwerere Aufgabe, weil ich muss man sogar merken, was im letzten Jahr passiert ist.
0: <lacht> <lacht> äh, Im letzten
1: Jahr, letzte Folge, letztes Jahr, haben wir über den Kirchenschatz von Lima und eine Schatzinsel gesprochen.
0: Richtig, über die Kokosinsel.
1: Richtig, du hast mir darüber erzählt und äh, es ist sehr spannend gewesen. Ein, äh, eine interessante. Folge über Piraterie und Schätze und eine Insel, die diese Schätze einfach nicht hergeben will.
0: Ja, und äh, wenn wir gerade dabei sind, ähm, von letztem Jahr zu sprechen, äh, ist vielleicht äh, der, das neue Jahr ein guter Zeitpunkt, um neue Hörerinnen und Hörer zu begrüßen. Und wer unser Format noch nicht kennt und jetzt hier neu dabei ist, also erstens mal herzlich willkommen äh, und zweitens, wir erzählen uns immer abwechselnd Geschichten. Das heißt, Richard hat jetzt erzählt, worum es letzte Woche ging, und diese Woche ist also Richard dran und hat hoffentlich eine Geschichte vorbereitet. Ich
1: habe eine Geschichte vorbereitet, natürlich. Um, wo, worum geht's? <lacht> Daniel, es ist der zweite Tag des neuen Jahres und gestern erster Tag, was passiert am ersten Tag des neuen Jahres meistens, was machen die meisten Leute?
0: Naja, die müssen äh, ausschlafen. Richtig, schlafen. Und in dieser Episode geht es ums Schlafen. Sehr gut, eine kleine Geschichte des Schlafens. <lacht> es ist eine sehr kleine Geschichte
1: des Schlafens und es geht aber quasi einleitend auch um eine kleine Geschichte der Nacht, die Nacht ja. im Gegensatz zum Tag. Wir werden uns zuerst ein bisschen unterhalten über die Nacht und wie sie wahrgenommen worden ist, vor allem nach dem Ende des Mittelalters, also frühe Neuzeit und dann auch wie Schlaf in dieser Zeit wahrgenommen worden ist, wie auch schon geforscht worden ist in Richtung idealer Schlaf. Da bin ich schon sehr gespannt. Mit dieser Episode ehre ich ja quasi eine Review, die wir vor, vor einiger Zeit bekommen haben. Auf iTunes war das, glaube ich, wo jemand geschrieben hat, dass es ein, äh, ein sehr guter Podcast sei, mit guten Geschichten, aber auch gut zum
0: Einschlafen. Ja, richtig, ja. Also für manche wäre es ja vielleicht eher, eher ähm, ein Affront, aber ich finde es ja eine Ehre, beim ja. Abschlafen gehört zu werden. Ja,
1: ich finde es auch gut. Wer auch immer uns wie hören will, mir sei es recht, Hauptsache wir werden gehört.
0: Neulich hat allerdings äh, mir ein Kollege erzählt, Aha. dass er Zeitsprung im Bett gehört hat und seine Freundin meinte so, jetzt ist er sogar schon mit im Bett.
1: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> Ich hab's Gefühl, alles, was ich jetzt dazu sage, kann nur falsch sein.
0: Sehr gut. Dann erzähl doch einfach mal oder fang doch einfach mal an, <lacht> die Geschichte zu erzählen. Gut.
1: Daniel, wir sprechen ein bisschen über die Nacht. Auslaufendes Mittelalter, frühe Neuzeit. Die Nacht ist dunkel und voller Angst und Schrecken. Und warum? Weil wir kaum Lichtquellen haben. Wir haben noch keine künstliche Beleuchtung. Es gibt Feuer, es gibt äh, Lampen, Laternen, Kienspannen etc. Aber das ist wenig. Weit von dem entfernt, was wir heutzutage an Illuminierung haben. Bei uns heute bei nahezu jedem Zeitpunkt können wir eine Festtagsbeleuchtung einschalten, war damals natürlich nicht so. Und diese Dunkelheit, die sich in der Nacht über alles legt, hat dafür gesorgt, dass die Leute teilweise große Probleme mit der Nacht gehabt haben und auch mit dem Umgang mit der Nacht. So weit sogar, dass sich diese, diese Angst vor dem Dunkeln und vor der Nacht, auch in, in der Literatur zum Beispiel, niedergeschlagen hat. Zum Beispiel äh, Lucretia in einem Gedicht von William Shakespeare lamentiert über die Nacht und deren Schrecken und äh, sagt, und ich zitiere jetzt, Trostlose Nacht der Hölle bist du gleich, du Lasterbuch und Unheilpflegerin, du Trauerbühne stets an Morden reich, du Sündenchaos, Kupplerhegerin und jeder Schmach verruchte Trägerin. Du Todeshöhle, Wollustschülerin, zu jeder Missetat Verführerin. Das ist schon ganz eindrücklich. Da erkennt man, mit der Nacht
0: haben die Leute ein bisschen ein Problem. Ja, aber nicht nur. Sie hat ja auch, also in dem Gedicht kommt ja auch so ein bisschen dieses Lasterhafte vor. Also, ja, ja, da kommen man auch noch zu sprechen
1: selbst. drauf. Das sind unterschiedliche Dinge, die hier zu tragen kommen. Was, was die Nacht angeht. Nicht nur die Dunkelheit, sondern das, was auch mit der Dunkelheit einhergeht. Aber zuerst einmal, was ist das Grundproblem mit der Dunkelheit? Sie nimmt dem Menschen eine ganz wichtige Sache.
0: Ja, Nämlich den Sehsinn quasi. Richtig,
1: das Sehvermögen. Und zu dieser Zeit ist das Sehvermögen wahrscheinlich der wichtigste Sinn, den die Leute haben. Vor allem, wenn wir uns überlegen, die Leute haben zu diesem Zeitpunkt, wir sprechen jetzt 16., 17., 18. Jahrhundert auch, wir sprechen über einen Zeitraum, wo, wo Menschen in erster Linie in kleineren Gemeinschaften gelebt haben und wo der direkte Kontakt mit Menschen sehr wichtig war und wo es auch wichtig war, dass man gesehen hat, wie die Leute ausschauen, wie die Leute reagieren, wenn man mit ihnen spricht, dass man ihnen ins Gesicht schauen kann und erkennen kann, was für Absichten Leute haben. Und das funktioniert halt am besten, wenn man ihnen direkt ins Gesicht schaut oder wenn man, wenn man sich ihre Statur anschaut oder ihren Gang oder diese Dinge. Und es geht natürlich in der Nacht nicht. In der Nacht ist es nicht möglich und man erkennt einfach nicht, mit wem man es zu tun hat. Aber auch Menschen, die, die man gekannt hat, um einen herum, die hat man nicht gesehen, man hat sie nicht wahrnehmen können. Und man hat generell einfach immer so das Gefühl gehabt, dass man sich in Gegenwart von Personen wähnt, die einem einfach nichts Gutes wollen, weil man sich mitten im Dunkeln befindet. Das heißt, wenn man sich dann auch draußen befunden hat, während der Nacht, während der Dunkelheit, hat die Nacht auch Dinge mit sich gebracht, mit denen die Leute nicht wirklich umgehen haben können. Zum Beispiel, wenn du dir anschaust, Grundgerüst zu dieser Zeit für quasi alle Erklärungen in der Welt, was so passiert, war ja die Bibel. Dann auch teilweise Mythen und Sagen oder was sich irgendwie lokal die Leute so erzählt haben. Das heißt, wenn dann in der Nacht irgendwas passiert ist, was ungewöhnlich war, waren die Leute natürlich entsprechend aufgewühlt. Wenn man jetzt so ein Beispiel hernimmt wie Nordlichter. Ja. Mhm wenn Nordlichter plötzlich erschienen sind am, am Nachthimmel. Die, die Menschen haben nicht gewusst, wie sie damit umgehen äh, sollen, abgesehen von äh, einer ja, kleinen Elite, die vielleicht äh, sich mehr damit beschäftigt haben und äh, Erklärungsansätze gehabt haben, die über das rausgegangen sind, über die, die biblischen Ansätze zum Beispiel. Ja. Aber nicht nur so Dinge wie Nordlichter, sondern auch Kometen oder ähm, Mondfinsternisse. Nicht umsonst ist es so, dass... Kometen ja immer gewisse Dinge zugeschrieben worden sind, gewisse Eigenschaften. Zum Beispiel auch, dass sie Vorboten von Dingen wie Erdbeben oder Krieg oder Hungersnöten waren. Und weil wir gerade von solchen Erscheinungen am Himmel sprechen, äh, sprechen wir über eine Erscheinung, die natürlich auch ganz wichtig war, heute auch noch wichtig ist, äh, aber damals natürlich äh, fast noch mehr der Mond. Ja, ja, ja. Und der Mond ist ja eigentlich eine recht gute Lichtquelle in der Nacht. Neben den Sternen wahrscheinlich die einzige Lichtquelle, wenn man jetzt nicht sich selber irgendwas anzündet. Allerdings sind dem Mond ja auch gewisse Dinge zugeschrieben worden. Zum Beispiel, dass er einen gewissen Einfluss auf die Menschen hat. Und äh, nicht nur zum Beispiel auf die Gezeiten, sondern dass er auch einen Einfluss auf den Menschen direkt hat. Zum Beispiel ist man zu dieser Zeit davon ausgegangen, dass der Mond die Flüssigkeiten innerhalb eines Menschen beeinflussen kann. Und Flüssigkeit in einem Mensch, zum Beispiel auch im Hirn. Aus diesem Grund gibt es ja den Begriff des Lunatismus, beziehungsweise der Mondsucht. Ah, der Lunatics. Und der Lunatic, wie du richtig sagst, ist ja ursprünglich eigentlich jemand gewesen, also hat ursprünglich jemanden beschrieben, der an Epilepsie gelitten hat, aber dann später natürlich auch jemand beschrieben, der verrückt war. Und damals ist man zum Beispiel davon ausgegangen, dass vor allem Frauen bei Vollmond Gefahr gelaufen sind, vom Mond so sehr beeinflusst zu werden, dass sie sogar dadurch sterben haben können. Es gibt ein Beispiel in einer Londoner Gemeinde zwischen den Jahren 1583 und 1599 äh, sind 22 Todesfälle registriert worden, die angeblich auf diesen Einfluss des Mondes zurückzuführen waren. Aber nicht nur das, also nicht nur dieser Einfluss auf die Flüssigkeiten innerhalb des Menschen, haben den Mond irgendwie in einem schlechten Licht dastehen lassen, <lacht> wenn man so will. Man ist auch davon ausgegangen, dass der Mond die Luft verpestet in der Nacht. Ja? Also, <lacht> du lachst aber. Damals ist man davon ausgegangen, wenn die Nacht hereinbricht, dann wird auch die Luft äh, verpestet durch Dämpfe. Man hat gedacht, untertags äh, hält die Sonne quasi das Ganze in Schach. Ja? Also solange die Sonne da ist, passt, aber sobald die Sonne weg ist und der Mond über allem steht, werden diese giftigen und faulen Dämpfe auf die, auf die Erde niedergelassen. Mhm. Die Gelehrten zu der Zeit haben gewusst, dass das natürlich nicht stimmt und dass Nacht äh, nicht bedeutet, dass es deswegen dunkel ist, weil jetzt hier irgendwelche Dämpfe vom Mond und so weiter auf die Menschen oder die Erde äh, niedergelassen werden, sondern sie haben einfach gewusst, Dunkelheit bedeutet einfach Absenz von Licht. Aber für einen Großteil der Menschen, für die war das nicht klar. Mhm. Für die war es nicht klar, dass es einfach nur kein Licht bedeutet, sondern für sie war die Dunkelheit Auslöser von Krankheit zum Beispiel. Es ist davon ausgegangen worden, dass Dinge wie Fieber oder auch Erkältungen, auch ansteckende Krankheiten zum Beispiel, dass die oft ausgelöst worden sind von diesen giftigen Dämpfen der Nacht. Mhm. Zum Beispiel, den Menschen war damals auch schon klar, empirisch natürlich auch, weil sie es beobachten haben können, dass es wahrscheinlicher ist, dass man in der Nacht an einer Krankheit stirbt als am Tag. Mhm. Okay. Vor allem auch in südlicheren Gefilden, wo es in der Nacht auch wärmer war. Im Gegensatz zur Nacht, die quasi dafür gesorgt hat, dass die Leute eher sterben, äh, hat man der Sonne eher zugeschrieben, dass es wohltuend ist, weil sie ja diese giftigen Dämpfe der Nacht vertreibt. Ja. verstärkt worden ist das ganze dadurch dass die Leute natürlich auch beobachten haben können dass sich dass sich ein Gesundheitszustand der Leute in der Nacht verschlechtert und es ist halt auch tatsächlich so gewesen wenn jemand krank war an einer Krankheit gelitten hat und er ist im äh, Bett gelegen daheim und in der Nacht dann ist ihm in der Nacht einfach auch schlechter gegangen beziehungsweise in der äh, in den in den Morgenstunden auch dann schlechter gegangen mhm. was aber einfach höchstwahrscheinlich äh, zurückzuführen war auf recht natürliche Dinge. Ja. Zum Beispiel hat es mit dem Schlafrhythmus zu tun gehabt, mhm. dass sich gewisse Krankheiten einfach zum Beispiel in der Früh anders melden als unter der Nacht. Ja. Zum Beispiel Asthma oder auch Herzinfarkte, aber auch so Dinge wie Schlaganfälle, die einfach dann gehäuft in den Morgenstunden auftreten. In erster Linie wahrscheinlich... Einfach, weil du in den Morgenstunden dich dann wieder bewegst und du änderst die Position des Körpers und uh, dein Luftstrom verändert sich, was dann Asthma beeinflussen würde oder auch dein Kreislauf verändert sich oder auch die Blutver Blutversorgung verändert sich, wenn
0: du die Position änderst. Was zum Beispiel... Das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Gegenwart.
1: Nein, es bezieht sich auch auf die Gegenwart. Das ist ja heutzutage noch so. Aber damals ist es eben erklärt worden durch diese Eigenschaften der Nacht, ja? Okay, ja. dass die dafür gesorgt haben dass es den Leuten schlechter geht oder dass Leute sterben. Das heißt, die Leute haben Angst gehabt davor, dass diese giftigen Dämpfe der Nacht äh, sie beeinflussen und äh, eine tragische Nebenwirkung dieser Angst vor diesen faulen oder äh, giftigen Dämpfen der Nacht war, dass höchstwahrscheinlich viele Krankheiten so gar nicht aufgetreten wären, beziehungsweise Krankheitsverläufe anders, anders abgelaufen wären, weil ja die Leute dadurch, dass sie diese Angst gehabt haben, nie Fenster geöffnet haben. <lacht> Das heißt, sie sind in ihren, ihren, ihren vor allem arme Leute, sind in ihren beengten Räumen, wo sie dann oft zu mehrd geschlafen haben gelegen und haben einfach kein Fenster aufgemacht und dadurch hat kein Luftaustausch stattgefunden und Viren und Keime etc., die zum Beispiel Husten und durch Niesen so in den, Luft, äh, in den in den Raum geblasen worden sind, haben nicht entkommen können mhm. und die Leute sind krank geworden. Mhm. Um das Ganze mit den Worten von Jonas Hanway zu sagen, der Reformer im späten 18. Jahrhundert war, die Menschen vergifteten sich oft selbst mit ihrer eigenen eingeschlossenen Luft.
0: Mhm. Mhm.
1: Abgesehen jetzt von diesen, äh, von diesen körperlichen Dingen, ähm, beziehungsweise diesen, diesen Krankheiten, die ausgelöst worden sind, angeblich hat die Nacht natürlich auch noch andere Gefahren geborgen. Zum Beispiel galt die Nacht natürlich auch als das Reich der Geister, und der Dämonen und natürlich auch des Satans. Und es schlägt sich dann natürlich auch nieder in all diesen Wesen, die man zumeist in der Nacht einfach nur hört oder sieht oder von ihnen hört. Also Beispiel die Banshees in Irland, ja, diese schreienden Frauen oder auch Vampire. Ah, ja. Die, die natürlich auch, die kennst du auch. Kennst du natürlich auch sehr gut, weil du eine eigene Folge über den Vampirismus gemacht hast. Und ähm, ich hefte schnell auf die Sprünge, es ist Zeitsprung Episode 34. <lacht> Sehr gut verbreitet. <Frau> <lacht> da habe ich natürlich im Kopf. Äh, und natürlich, worauf wir jetzt nicht genauer eingehen, weil dieser eigene äh, Zeitsprung-Episode, Hexen, Hexen ja. natürlich auch in erster Linie in der Nacht die Unwesen getrieben. Jetzt abgesehen von diesen aus unserer Sicht irrationalen Ängsten ja, mit den, mit den fauligen äh, Dämpfen und äh, den Wesen, hat es natürlich tatsächlich in der Nacht auch viele reale Gefahren gegeben, die nicht von übernatürlichen Dingern ausgegangen sind, äh, sondern einfach auf diese Tatsache zurückzuführen waren, dass es dunkel war und dass du nicht viel gesehen hast. Zum Beispiel die Landschaft zu dieser Zeit, also vorindustrielle Zeit. Es ist zwar angebaut worden, das Land ist kultiviert worden etc., hat aber trotzdem noch viele Gefahren geborgen. In Italien zum Beispiel, heutzutage ungefähr 21 Prozent der Fläche sind bewaldet, damals ungefähr, ja, 1500 waren es ungefähr 50 Prozent. Hm. Und ich meine, Italien zu dieser Zeit hat gegolten als eines der dichtest besiedelten Gebiete. Ja. Das heißt, du hast trotzdem noch 50 Prozent Wald gehabt und hast, wenn du in der Dunkelheit durch einen Wald gehen musst, da hast Probleme. <lacht> ja. Zusätzlich hast du natürlich auch Hügellandschaften oder du hast Flüsse oder Bäche und du hast dichtes Gestrüpp, das sich auch durch Felder oder Umfelder herumzieht oder auch durch Dörfer sogar, ja. teilweise Baumstümpfe oder Gräben oder einfach Geröll und Gestein, das herumliegt. Wenn du dann also in der Nacht herumgangen bist oder gezwungen warst, in der Nacht herumzugehen, weil idealerweise hast du es nicht gemacht, weil deine Sicht eingeschränkt und das kombinierst du dann mit diesen Unebenheiten und all diesen Dingen, die existieren im Land und es ist gefährlich. Ja? Also so eine nächtliche Kutschfahrt, äh, keine gute Idee. Äh, idealerweise nicht, nein. Mhm. <lacht> deswegen äh, war es natürlich immer wichtig, dass du rechtzeitig irgendwo ankommst, wo du dann die Nacht verbringen kannst, weil wenn es dunkel wird, wird es schwierig. Und deswegen äh, gibt es natürlich auch zuhauf Geschichten von Leuten, die mh, zum Beispiel am Heimweg in der Nacht in Gräben gefallen sind und niemand hat sie gefunden und sie sterben. Oder die auch zum Beispiel über Friedhöfe gehen und dann in ausgehobene Gräber fallen. Mhm. Kann natürlich vorkommen. Was zu dem Ganzen natürlich erschwerend dazukommt, ist ähm, dieses soziale Schmiermittel, das wir kennen, der Alkohol.
0: Soziales Schmiermittel. <lacht> ja.
1: Das natürlich zu dieser Zeit in rauen Mengen konsumiert worden ist nicht nur während der Freizeit, sondern auch während der Arbeit. Bier, Wein, weit verbreitet. Und zu später Stunde war natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass du ein bisschen einen Sitzen gehabt hast. Und wenn du einen Sitzen hast und du musst dann durch die Dunkelheit nach Hause finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass dir irgendwas passiert. Es gibt auch nur Geschichten von Menschen, die nach dem Genuss diverser alkoholischer Getränke in einem der zahlreichen Alehouses zum Beispiel in, in Großbritannien gestorben sind. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einem Mann namens Carey, der eines Nachts im Jahr 1635 in, in einem dieser Alehouses in Großbritannien seine, sein Bier trinkt und nachdem er schon so viele Biere getrunken hat, dass die Wirtin ihm nichts mehr geben will, schwört er, dass er noch mindestens zehn weitere Pints trinken werde, und zwar in einem anderen Ale House verlässt dieses Alhaus und trifft dann aber nie im anderen Alhaus ein, weil er am Weg dorthin in eine Grube fällt, die mit Wasser gefüllt ist und dort ertrinkt. Ja. Und Ertrinken ist sowieso auch eine der, der größten Gefahren gewesen. Also du hast ja Gegen gehabt, wo du Flüsse und Bäche und Seen und all diese Dinge gehabt hast, Teiche und nicht einmal, du hast nicht einmal zufällig irgendwo reinfallen müssen. Es hat auch sein können, wenn du zum Beispiel in einem Boot unterwegs warst, dass du nicht dass du unterschätzt hast, wie reißend die Fluten sind und dann halt mit deinem Boot gekentert bist. Oder auch wenn du zum Beispiel in einen Fluss kreuzen hast müssen, um auf die andere Seite zu kommen und es war dunkel und hast nicht gesehen, ist die Strömung hier wirklich so schwach, wie ich gedacht habe? Oder wird mich dieses Ding wegtreiben? Und wenn es das Risiko eingegangen bist, hat es halt schnell passieren können, dass du weggetrieben worden bist. Und das war es dann mit dir weil du in der Nacht unbedingt durch einen Fluss gehen wolltest. In der Stadt
0: allerdings ist einem nicht viel besser gegangen. <lacht> weil die meisten Städte an Flüssen gebaut waren. <lacht> Unter anderem. <lacht> kann
1: ich auch noch drauf zu sprechen. Aber in der Stadt ist es natürlich so, da hast du andere Dinge, die gefährlich sind. Zum Beispiel marodierende Banden. Wie zum Beispiel eine Bande namens äh, Mohawks. Ja, die Mohawks. Die uns ja in einer Episode schon begegnet sind. Abgesehen davon, Grundproblem ist, in den Städten dieser Zeit hast du enge Straßen und Gassen, die sich so durch die, Straße, durch die, durch die Stadt winden. Und selbst wenn du den Mond gehabt hast am Himmel, der runtergeschienen hat und versucht hat, dir den Weg zu weisen mit seinem hellen Licht, war es oft so, dass das Licht aber durch die Gebäude verdeckt war. Das heißt, du hast gar nichts gehabt, du hast dich dann halt also so hier hast versuchen müssen durchzukommen. Und die einzigen Lichter, die einzigen Lichtquellen, die du gehabt hast, waren entweder, wenn aus dem Haus noch ein Licht gekommen ist, ein, ein schwaches Lichtchen von einer Kerze zum Beispiel, oder wenn andere Leute mit Straßenlaternen oder so unterwegs waren. Die Tatsache, dass du also in dieser Stadt auch nicht wahnsinnig viel gesehen hast, hat eben, wie du vorhin schon angesprochen hast, auch dafür gesorgt, dass Leute dann in den Flüssen ertrunken sind, die sich hier ja oft durch diese ähm, Städte gezogen haben. Also die, die Themse oder die Seine äh, oder auch die Kanäle in Venedig oder Amsterdam. Ja, sind oder die, die Elbe rein. in Hamburg. Oder
0: die was? Die Elbe in Hamburg.
1: Oder die Elbe in Hamburg. Und ähm, ja, da sind die Leute dann halt in den Fluss gefallen. Und wer versucht hat, dieses Risiko zu minimieren, dass äh, ein Fluss fährt und sich stattdessen an die an die Hauswände gepresst hat, am ähm, am Weg heim. Da hat es halt sein können, dass er zum Beispiel in einen Kohlenkeller fällt. Weil er nicht gesehen hat, dass ein Kohlenkeller da ist. Abgesehen davon waren die Straßen zu dieser Zeit natürlich nicht die Art Straßen, wie wir sie heute kennen. Also keine gut geteerten Straßen. Ja. <lacht> Oft war das einfach nur Dreck. Dreck mit Löchern, in die du <lacht> steigen hast können und die mal schnell deinen dein Fuß brechen. Selbst wenn das nicht passiert ist, selbst wenn du jetzt diese Straße entlang gegangen bist, und du bist nicht in, einen, nicht in einen Fluss gefallen und du bist nicht in den Kohlekeller gefallen und du hast nicht dein, äh, dein Fuß irgendwie in ein Loch gesteckt und hast ihn gebrochen, äh, hat es gut sein können, dass du eine Dusche bekommen hast und zwar eine Dusche aus Urin und Kot. Weil die Leute vornehmlich in der Nacht ihren Urin und ihren Kot aus den Häusern geschüttet haben, einfach auf mhm. die Straße. Ja. Weil, äh, wann soll man es sonst machen?
0: Mhm.
1: Und selbst wenn du es bis nach Hause geschafft hast, ja, in dieser Dunkelheit, wenn du nicht äh, irgendwo in den Fluss gefallen bist oder in einen Kohlenkeller oder nicht geduscht wurdest mit Urin und Kot, selbst wenn du es bis nach Hause geschafft hast, hat es da, daheim halt auch passieren können, dass du Unfälle hast, weil du nichts gesehen hast, weil du einfach so wenig Licht gehabt hast. Du hast enge Stiegenhäuser gehabt und dann hast du auch noch diese Herde gehabt, die ja dein, dein Haus erwärmt haben. Und die waren natürlich auch alle Quell für Unfälle unterschiedlichster Art. Vor allem eben auch wieder in Kombination mit Alkohol. Es gibt zum Beispiel äh, Aufzeichnungen über einen Arzt in Lancashire im Jahr 1675, der sich schwere Verbrennungen zugezogen hat, als er äh, nachdem er heimgekommen ist, rückwärts in sein, äh, in sein äh, Feuer gefallen ist. Auf jeden Fall, wenn du es nach Hause geschafft hast und all diese Gefahren gemeistert hast, es war natürlich Nacht, dann wolltest du eines tun, nämlich schlafen. Und jetzt widmen wir uns diesem Schlaf. Sehr gut. <lacht> Vielleicht einmal kurz erklärt, was Anfang der Neuzeit noch vornehmliche Erklärung war, was Schlaf eigentlich ist. Ja. Diese Erklärung geht noch immer zurück auf eine Erkenntnis von Aristoteles und hängt auch wieder mit Dämpfen zusammen, beziehungsweise mit der Säftelehre und all diesen Geschichten. Aristoteles war nämlich der Meinung, dass äh, im Zuge der Verdauung äh, Dämpfe entstehen. Und diese, diese Dämpfe, die steigen in den Kopf und in diesem Kopf kondensieren sie und strömen danach abgekühlt ins Herz zurück. Und die Abkühlung des Herzens ist der Grund, dass man schläft.
0: Also das Herz kühlt ab und deshalb schläft man? Richtig. Aha
1: heutzutage wird <lacht> diese Einschätzung nicht mehr so unterstützt, aber damals war das äh, noch immer recht vorherrschend. Und es hat damals auch noch nicht wirklich so einen Konsens gegeben, wann jetzt eigentlich die beste Zeit für Schlaf sei. Ja? Also wir gehen immer davon aus, damals ohne künstliches Licht und so weiter, da, da ist die Sonne untergangen. Also du kannst ja nichts anderes machen als schlafen. Ja. Nicht viel. Aber es gibt zum Beispiel einen Spruch, eine Stunde vor Mitternacht ist so viel wert wie drei danach was darauf hindeutet, dass es nicht Standard war, dass du schon um 8 Uhr am Abend ins Bett gegangen bist. Interessant auch, dass obwohl damals schon davon gesprochen worden ist, dass man genug Schlaf braucht, ja, damit sich der Körper regenerieren kann, war es damals aber auch schon so, dass man davon gesprochen hat, dass man auch zu viel schlafen kann. Also zu viel Schlaf <lacht> ist argwöhnisch betrachtet worden. Ja. Also Grundgedanke war der, Schlaf ist was, das den Körper wiederherstellt der uns äh, produktiver macht, aber der Schlaf ist nicht dazu da, um einfach nichts zu tun. Und diese Einstellung, die findet sich natürlich wieder oder diese, diese Ansicht findet sich natürlich wieder in den, in den Einstellungen der Puritaner zum Beispiel ja. und wird vor allem dann ab dem 16. Jahrhundert wichtiger, wo die Leute auch anfangen, auch schon in Zeitenrot zu geraten, ja? <lacht> weil es mehr Dinge gibt, die sie tun können und äh, dann brauchen sie halt auch mehr Zeit dafür. Das heißt, da fängt man dann auch schon drüber ähm, an zu sprechen, dass, dass man einfach nicht zu viel schlafen soll. Weil ich vorher gesprochen habe von dieser, von dieser Regeneration des Körpers ja. und weil ich auch von diesen, von diesen Dämpfen gesprochen habe, es hat dann auch immer wieder so Hinweise bzw. Rat Ratgeben von, von Ärzten, die gesagt haben, wie man am besten schlafen soll, damit dieser Dämpfehaushalt auch richtig funktioniert. Ein gewisser William Vaughn, hat im Jahr 1612 zum Beispiel gesagt, dass dicke Ledersohlen dafür sorgen, dass diese Dämpfe, die man eigentlich loswerden sollte, nicht aus dem Körper rauskommen. Und deswegen empfohlen, dass man barfuß schlafen soll. Ah, sehr gut. Es hat zum Beispiel auch gegolten, wenn man in der Früh aufwacht und man muss gleich aufs Klo, um zu urinieren oder zu defekieren, dann kann man das als gutes Zeichen sehen, dass die Regeneration des Körpers stattgefunden hat. Ja. Weil der gesamte Verdauungsvorgang nun abgeschlossen ist. Wer allerdings in der Früh noch schläfrig war und nicht ganz munter und interessanterweise auch noch den Geschmack des Abendessens im Mund gehabt hat. Dessen, <lacht> der hat vergessen, die Zähne zu putzen. <lacht> ja, ist eine Erklärung. Ja, aber dessen regenerativer Vorgang war noch nicht abgeschlossen. Also vielleicht einfach noch mal hinlegen, bis das Ganze, bis man immer das Abendessen im Mund schmeckt. Was quasi den Zeitraum, beziehungsweise was die Dauer angeht, wie lange man schlafen soll, da waren wir damals schon, da wo wir eigentlich heute sind, Und zwar zwischen sechs und acht Stunden.
0: Mhm. Äh, ist das äh, heute auch so? so? Also ist die heutige Empfehlung sechs bis acht?
1: Ja, acht Stunden meistens. Okay. Ähm, also sechs bis acht. Es kommt mhm. halt drauf an. Ja, nicht jeder Mensch ist gleich. <lacht> jeder Mensch ist anders, um es anders zu sagen. <lacht> <lacht> Jedenfalls... Also sechs bis acht Stunden waren Standard außerhalb besonderer Umstände, wie zum Beispiel Krankheit oder besonders großes Abendessen. Damals. Heutzutage wahrscheinlich auch. Und es hat auch den Spruch gegeben, äh, was die Dauer angeht: sechs Stunden Schlaf für einen Mann, sieben Stunden für eine Frau und acht Stunden für einen Narren. <lacht> also ja, äh, sechs bis acht. Sechs bis siebeneinhalb, sagen wir so, wenn man kein Narr sein will.
0: Oder meist ähm, Churchill, dann braucht man nur vier oder so.
1: Ja, aber gesund ist nicht. Für die meisten Menschen war dieser, dieser Ratschlag natürlich ohnehin ähm, hinfällig, weil viele haben es sich gar nicht leisten können, mehr als sechs Stunden schlafen, weil sie arbeiten haben müssen. Und äh, wer, wer außerhalb dieser, dieser sechs bis acht Stunden Norm geschlafen hat, hat auch schon damals schon richtig schnell so äh, ein Exot gegolten. Ja? Und ist dann sogar auch erwähnt worden in Zeitungen. Zum Beispiel im Jahr 17, 1764 wird im London Chronicle erwähnt, dass... Ein außergewöhnlicher Schläfer in der Nähe der französischen Stadt Mons schon ähm, über einen Zeitraum von ungefähr 15 Jahren jeden Tag ab 3 in der Früh bis 8 am Abend schläft. <lacht> <lacht> also das war den Leuten eine Meldung in der Zeitung.
0: Ja gut, aber wann geht, äh, wann geht die Person einkaufen?
1: Er Hat vielleicht jemanden, der äh, dies für ihn macht. Naja. Oder sie. Man weiß es nicht. Wie haben die Leute geschlafen? Ich habe ja, ich habe vorhin von diesen, von Angst und Schrecken gesprochen, ja, der sich über die Leute legt, wenn sie schlafen gehen und beziehungsweise wenn die, wenn die, wenn die Nacht hereinbricht und das hat sich auch niedergeschlagen in der Art und Weise, wie die Leute quasi den Schlaf vorbereitet haben. Gewisse Rituale haben einfach durchgeführt werden müssen, bevor man ins Bett geht, um erstens einmal quasi wirklich die Leute beziehungsweise die Umgebung sicher zu machen und auch die Leute zu, zu beruhigen. Dass diese nächsten Stunden, die sie jetzt hier schlafen, verbringen werden, die äh, sie verwundbar machen und hilflos eigentlich gegenüber all den Dingen, die, äh, die von draußen reinkommen könnten, damit sie beruhigt sind, ja, damit sie das auch machen können. Also, es hat ja neben diesen Dämpfen und, und all diesen Sachen halt auch recht reale Dinge gegeben, mit denen die Leute zurechtkommen und müssen, so wie heutzutage nur damals halt noch verstärkt, zum Beispiel Dinge wie Einbrecher oder Diebe. Deswegen sind, bevor die Leute schlafen gegangen sind, zuerst einmal alle Türen und alle Fenster überprüft worden. Auch wegen dieser Dämpfe, ja, weil die Fenster haben auch zu sein müssen, dass die nicht reinkommen. Und äh, natürlich haben die Leute auch äh, Angst vor dem Teufel gehabt, der in der Nacht natürlich umgangen ist. Und wir wissen ja bekanntlich, der Teufel schläft nicht. Deswegen ähm, haben sie da aufpassen müssen. Also der Teufel, der äh, kommt dann ja nicht einfach nur als, als Rabe oder als äh, schwarzer Geißbock oder so daher, sondern er kommt natürlich auch in Form der Verführung. Deswegen die Tatsache, ist erwähnt worden von Schreiberlingen, dass ein weiches Bett zum Beispiel dabei behilflich sei, die fleischlichen Gelüste zu motivieren, was dann natürlich den Teufel ins Bett einlädt. Verstehe. Also auf solche Dinge hat man auch achten müssen, bevor man sich hingelegt hat, dass das Bett einfach nicht zu weich ist. Wenn wir gerade vom Bett sprechen oder wenn ich gerade vom Bett spreche, ja, diese Betten haben natürlich auch zusätzlich noch überprüft werden müssen vor dem Schlafen gehen. und zwar auf so Dinge wie Flöhe und Bettwanzen und Läuse. Mhm. Die waren damals recht beliebt, also nicht äh, beliebt unter den Menschen, aber es, äh, sagen wir so, Betten waren beliebt bei Flöhen, Bettwanzen und Läusen. Du musst dir jetzt vorstellen, das ist jetzt dieses, diese Rituale werden durchgeführt und man legt sich dann hin und will schlafen. Und äh, natürlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man nicht schlafen kann. Zum Beispiel entweder Lärm oder, oder man hat Angst, dass was passiert und all diese Dinge. Und äh, deswegen haben sich zu dieser Zeit auch schon Ärzte mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Was passiert, wenn man nicht schlafen kann und was ist die ideale Art und Weise, wie man schläft? Und die haben das tatsächlich erforscht zu diesem Zeitpunkt schon sind dann nämlich auch zum Schluss kommen, dass die ideale Art zu schlafen, beziehungsweise der ideale Zeitraum zu schlafen ist, wenn, wenn die Sonne untergeht und aufzustehen, wenn die Sonne wieder aufgeht. Naheliegenderweise, heutzutage für uns. Aber die Erklärungen damals zum Beispiel waren andere als wir heute haben. Damals war zum Beispiel eine Erklärung, man steht deswegen bei Sonnenaufgang auf, weil dann öffnen sich die Poren des Körpers und die Dämpfe und auch die Lebensgeister und so weiter können von den Organen, wo sie drin gesteckt sind, wieder raus, aus dem Körper und der Mensch kann aufstehen. Sonnenuntergang hingegen hat bedeutet, dass äh, sich äh, die Wärme und das Blut vom Körper zurückziehen in die Organe und dann muss man schlafen. Und wer zu viel geschlafen hat oder wer zu wenig geschlafen hat, der hat dieses Gleichgewicht gestört. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass schon in der frühen Neuzeit Quellen der Schlafstörung untersucht worden sind und ich weiß nicht, was für ein Smartphone du hast oder was für einen, also ich weiß, was du für einen Laptop hast und ich glaube auch bei deinem Laptop gibt es mittlerweile einen Modus, der wenn man es einschaltet, automatisch am Abend die, die Farbe des Displays verändert. Ja, das blaue Licht rausnimmt. Ne? Richtig. Die blauen Anteile des Lichts werden entfernt. Warum? Weil nach dem Stand der derzeitigen Forschung dieses blaue Licht, äh, das Einschlafen danach erschwert. Mhm. Und mit ähnlichen Problematiken haben sich die Ärzte damals auch schon befasst. Allen voran im Lichtverschmutzung. Äh, es hat äh, zum Beispiel Lichtverschmutzung gegeben durch den Mond. Wenn du wo gelegen bist und äh, du bist neben dem Fenster gelegen und du hast richtige Vorhänge gehabt, dann ist der Mond reinkommen und der Mond hat auf dich geschienen und nach dem damaligen Wissensstand hat es natürlich auch bedeuten können, dass dein Körper denkt, es ist Sonnenaufgang, und, ähm, und all diese Dinge, die eigentlich nur passieren sollten, wenn die Sonne aufgeht, sind da passiert. Andere, jetzt äh, nicht klassische Lichtverschmutzung, aber auch äh, ein Problem war, dass Leute einfach zu lang wach blieben sind und bei Kerzenlicht Dinge gemacht haben, wie zum Beispiel äh, Studenten, die wach sind und bei Kerzenlicht in ihrem Material gelesen haben oder Dinge aufgeschrieben haben, dann hat es natürlich geheißen, wenn die zu lang wach bleiben und zu lange dieses, äh, <lacht> dieses Licht starren dann äh, kommt dieser Energiehaushalt auch wieder durcheinander. Ja? Und werden nie die faulen Dämpfe los und all diese Geschichten. Und sie machen die Augen kaputt. <lacht> und sie machen natürlich die Augen kaputt. Das hat sich bis heute nicht verändert. Äh, es ist interessanterweise deswegen auch nicht wahnsinnig erstaunlich, dass damals mhm. die Ärzte, die Jugendlichen, also die in erster Linie studiert haben, als die natürlichen Rebellen gegen den Schlaf angesehen haben die ständig angezogen werden von Lichtquellen, mhm. egal wie klein sie sind. Was ja, was heute auch sehr ähnlich ist. Eine Sache, die Sie auch damals schon erkannt haben, die heutzutage auch von großer Bedeutung ist und die wir im Englischen kennen als Seasonal Affective Disorder oder im Deutschen als Winterdepression. Mhm. Also Winterdepression haben Sie damals auch schon identifiziert. Naheliegend, weil wenn in den Wintermonaten zwar die Sonne aufgeht, aber es ist alles grau in grau und die Sonne blitzt nicht durchs Fenster. Wie sollen dann die Lebensgeister erweckt werden, wenn die Sonne nicht mal richtig aufgegangen ist? Und es hat Ärzte gegeben, die, äh, die befunden haben, dass so ein grauer Morgen ohne Sonne ungefähr dieselbe Gefahr für die Gesundheit eines Menschen darstellt wie die pestgeschwängerte Luft während Epidemien. Mhm. Und auch damals haben sie schon als Lösung vorgeschlagen, dass man sich in der Früh mit einer Lichtquelle noch ins Bett setzen soll oder sich einfach vor das Feuer setzen soll und anscheinen lassen soll.
0: Wie heutzutage bei den Tageslichtlampen.
1: Ganz genau. <lacht> und Ärzte haben sich auch umgeschaut in der Pflanzenwelt, um zu schauen, ob sie hier Parallelen entdecken können zwischen, äh, zwischen Pflanzen und Menschen, ja, was das äh, Verhalten angeht äh, unter Tags und in der Nacht. Und ähm, haben dann eben feststellen können, dass der Rhythmus ein ähnlicher ist. Deswegen haben sie Menschen, die nicht schlafen haben können, haben sie Pflanzen gegeben, die als schläfrig identifiziert worden sind. Und Menschen, die Probleme damit gehabt haben, wach zu werden, denen haben sie dann Pflanzen gegeben, die als wache Pflanzen identifiziert worden sind. Also quasi Beruhigungsmittel und äh, Muntermacher. <lacht> Damals schon. Und jetzt komme ich äh, zum letzten Punkt <lacht> dieser schon etwas ausufernden Geschichte über die Nacht und den Schlaf. Und zwar etwas wahnsinnig Interessantes, das heutzutage eigentlich äh, in Vergessenheit geraten ist, über lange Zeit praktiziert worden ist. Und zwar etwas, äh, was man übersetzen könnte als segmentierten Schlaf. Beziehungsweise heutzutage kennt man sowas auch als polyphasischen Schlaf. Okay. Grundgedanke dabei war, dass anstatt, so wie es die meisten Menschen heutzutage machen, quasi so in einer Wurscht durchzuschlafen, <lacht> also man geht um zehn ins Bett und steht um äh, sieben auf, sich diesen Schlaf in zwei Teile aufzuteilen, in zwei gleich lange Teile. Das heißt zum Beispiel zuerst vier Stunden schlafen, dann zwei Stunden wach und dann wieder vier Stunden schlafen. Mhm. Das ist vor allem praktiziert worden während der Winterzeit, also während der Wintermonate, wo ja dadurch, dass die Sonne so früh untergegangen ist, die Menschen dann halt öfter mal bis zu 14 Stunden einfach im Bett verbracht haben. Aber du hast diese 14 Stunden ja nicht einfach durchschlafen können. Mhm. Und deswegen war es normal, dass du diesen Schlaf einfach in Etappen machst. So abgelaufen, dass du zuerst hast du den ersten Schlaf geschlafen. Ja, oder wie sie es damals im Lateinischen genannt haben, der Primo Somno. Das war quasi so dieser regenerierende Schlaf. Das war der, wo diese ganzen Dämpfegeschichten passieren und die Geister und Regeneration und all diese Geschichten wieder in Balance gebracht werden. Und dann nach ungefähr dreieinhalb, vier Stunden wachst du wieder auf und dann hast du so deine ruhige Zeit, dann hast du die, die Wachzeit der Nacht. Und ähm, meistens ist es dunkel, ja, weil du hast Künstler hier nicht und in dieser Zeit bist du halt wach und äh, benutzt es zum Beispiel zum Beten. Oder was auch immer du machen wolltest zu dieser Zeit. Äh, manche Leute zum Beispiel haben Dinge im Haushalt gemacht, die sie unter Tag sind machen, haben können. Äh, andere zum Beispiel haben, haben die Zeit genützt, um Kinder zu zeugen. Was, und das ist eine Theorie, dafür gesorgt hat, dass überhaupt so viele Menschen Kinder kriegen haben können zu dieser Zeit, mhm. weil sie dann auch direkt danach eine Ruhephase gehabt haben, was äh, gut ist für die Fruchtbarkeit. Ja, das heißt, es hat, also es hat einen Arzt gegeben, der empfohlen hat, dass man in dieser Wachzeit versucht, ein Kind zu zeugen und sich dann wieder hinlegt, der dann auch so theoretisiert hat, dass wahrscheinlich so viele Leute, die eigentlich die ganze, den ganzen Tag durcharbeiten, dass die deswegen so viele Kinder haben können, weil sie die Möglichkeit gehabt haben, dieses, wenn man so will, Schlupfloch auszunützen ja, in der Wachheit. Und andere Dinge, die Leute gemacht haben zu dieser Zeit, waren, dass sie auch einfach nachgedacht haben, philosophiert und dann auch versucht haben, Dinge niederzuschreiben. Was so verbreitet war, dass Methoden entwickelt worden sind, wie man lernen kann, im Dunkeln zu schreiben. Also es gibt Aufzeichnungen aus dem Jahr 1748, wo erklärt wird, was man machen muss oder wie man es lernt, dass man auch im Dunkeln gut schreiben kann. Und äh, einige Jahre später hat auch ein äh, Erfinder namens Christopher Pinchbeck, ein Apparat entwickelt, wenn man so will, namens Nocturnal Remembrance. Und dieser Nocturnal Re Remembrance, also dieser nächtliche Erinnerer, war im Grunde so wie so ein Tablet, wo du drauf was gehabt hast, wo du schreiben kannst und das du dann einfach so neben dein Bett gestellt hast. Und laut seiner Werbung war das gedacht für Philosophen, Staatsmänner oder Poeten, damit sie ihre Gedanken aufschreiben können in, dieser, in, in diesen Wachphasen. Andere Leute zum Beispiel, die jetzt nicht so hehre Ziele gehabt haben, dass sie ihre Gedanken aufschreiben, ärmere Menschen vor allem, die haben diese Zeit genutzt, um, um so ein bisschen Gaunereien durchzuführen während dieser Zeit, also ein bisschen Feuerholz stehlen oder auch Obst von Bäumen etc. Diese ganze Schlafpraxis war in ganz Europa verbreitet, wird auch in der Literatur mit einer gewissen Selbstverständlichkeit erwähnt, also dass man davon ausgehen kann, dass jeder, der es gelesen hat, gewusst hat, von was man redet. Also es gibt äh, Texte, wo dann so steht, dass man um Mitternacht von seinem Schlaf erwacht etc., wo man heutzutage jetzt denken wird warum, warum wacht jemand, äh, warum Mitternacht auf? Aber
0: damals war es halt normal, weil das war dein erster Schlaf. Das ist interessant, weil Schlafen fühlt sich ja so, also es gibt ja nicht viele Sachen, die sich äh, heutzutage noch so natürlich anfühlen, aber Schlafen gehört so ein bisschen dazu. Und wenn man dann aber erfährt, dass ähm, auch unsere, äh, ja, und unser Schlafen auch so eine kulturelle Prägung hat und sich verändert hat, das ist sehr interessant.
1: Ja, absolut. Und vor allem diese kulturelle Prägung ist äh, dann eben das künstliche Licht gewesen, weil durch die künstliche Beleuchtung ist äh, das in, in Vergessenheit geraten oder ist äh, mhm. verschwunden. Weil der Moment, wo du einfach eine Lampe anmachen kannst, reagiert dein Körper auch schon ganz anders. Also äh, in dem Buch, das ich gelesen habe zu, diesem, äh, zu dieser ganzen Thematik von A. Roger E. Kirch, ein Historiker, Amerikanischer, der hat ein Buch geschrieben über äh, die Nacht und übers Schlafen. Mhm. Der erwähnt, dass zum Beispiel an einer, an einer Universität Versuche durchgeführt worden sind, Studien, wo Leute in ähnlichen Bedingungen schlafen haben müssen, also auch mit äh, quasi dieser Dunkelheit äh, über so einen langen Zeitraum, wo sich dann nach gar nicht allzu langer Zeit auch automatisch so ein Rhythmus eingestellt hat, mhm. ja, dass es einfach normal ist, dass du dann nur eine, eine gewisse Zeit schläfst zwischen Wachheitsphasen hast und dann einfach weiterschläfst. Ja, und ähm, damit bin ich eigentlich fertig mit meiner Geschichte über Nacht und Schlaf.
0: Sehr spannend, Richard. Also ähm, super Geschichte. Ähm, und ich muss sagen, ähm, da waren sehr, sehr viele Teile drin, die, die ich faszinierend finde. Auch diese Veränderung, die das hat mit dem, dem künstlichen Licht. Also weil ich glaube, das ist ja auch was, was wir uns kaum vorstellen können, wie eine Welt auch so um einen rum ist, wenn man am Abend, würde, wie jetzt gerade auch ja, im Winter, ich meine, wo es einfach wirklich fast den ganzen Tag dunkel ist.
1: Und äh, was machst du da?
0: Ja, genau. Also wenn und? du
1: Glück hast, hast du ein paar Lichtquellen und kannst so ein bisschen dir die Augen verderben beim Lesen oder sonst wie oder beim äh, Hütchen spielen oder was man macht, um sich die Zeit zu vertreiben. Ansonsten ja, musst du halt liegen oder einfach im Bett verbringen
0: und äh, schlafen. Eine Geschichte fällt mir noch ein und zwar, du hast ja kurz erwähnt, die Straßenlaternen. Ja. Und das ist auch so eines der beliebten Kapitel, auch so wenn es um Überwachungsgeschichte geht. Mhm. Es gab nämlich ja bei den ersten Straßenlaternen, als die eingeführt wurden, ich glaube das waren so in den 1870er Jahren in, in Paris, da wurden die sehr häufig zerschlagen von den Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, mhm. mit, dem, äh, mit dem Argument quasi, dass es eigentlich eine, äh, der Überwachung dient, ähm, also weil es eben vom, vom Sicherheitsapparat ausging und nicht, ähm, nicht darum ging, dass die Leute mehr sehen, sondern es ging darum, dass die Leute besser erkannt werden und eben von der von der Staatsmacht oder von der Polizei. ist halt früher Diskurs, wenn es darum geht, wie viel meiner
1: Freiheit quasi gebe ich für Sicherheit auf. <lacht> genau, ja. <lacht> also die Freiheit, nicht ständig erkannt zu werden, gegen die Sicherheit, die es man wahrscheinlich bringt, dass mehr Licht ist und ich sehe, ob da irgendwer jemand kommt und mir was Böses will. Ja, genau. Dieser Diskurs hat sich ja <lacht> hat sich offensichtlich in Richtung äh, Sicherheit und weg von der Freiheit entwickelt. Absolut, Freiheit, ja. Halt keine.
0: Und interessant ist, dass er äh, genauso im Internet genauso geführt wird, wie, äh, wie er in, auf den Straßen mit den Laternen geführt wurde. Die Frage nach Anonymität und so ist ja ähm, nicht unaktueller geworden.
1: Na. Nee, ja, aber es geht halt in eine andere Richtung und wir müssen eigentlich immer wieder schauen, dass wir uns wieder ein bisschen mehr von der Freiheit zurückholen und ähm, das nicht quasi alles aufgeben für vermeintliche Sicherheit.
0: Absolut. Also, du rufst dazu auf, Straßenlaternen zu zerschlagen. Ähm, metaphorisch gesehen vielleicht. <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, Richard, eine sehr schöne Folge, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, da stecken auch wieder so viele Geschichten drin, dass man, glaube ich, ja, daraus noch einige Zeitsprünge basteln kann.
1: Ja, deswegen, deswegen habe ich auch so viel geredet, weil mir weil immer, ihr wollte es eigentlich kürzer machen und dann bin ich wieder über das eine oder das andere gestolpert und habe gedacht, okay, das muss ich auch noch mit reinnehmen. <lacht> so soll es sein. Um.
0: Naja. Da würde ich sagen, belassen wir es dabei und machen einen Feedback-Hinweis-Blog.
1: Ja, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Also, wer zu ähm,
0: dieser der
1: ersten Folge des Jahres 2019 Feedback geben will oder auch zu anderen Folgen kann es entweder per E-Mail machen, feedback zeitsprung.fm oder auch auf unserer Webseite selbst, zeitsprung.fm, wo man unter jedem unter jeder Episode kommentieren kann. Auf Twitter kann man uns auch Feedback geben, da ist unser Account Zeitsprungfm. Persönlich sind wir auch dort ich at Stormgrass Daniel at Mestzner und auf Facebook sehen wir auch noch facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns äh, reviewen will, also wer äh, darüber schreiben will, wie gut oder wie schlecht wir sind, was ich natürlich nicht hoffe,
0: kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io Und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei unterstützen hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Und ja, wer sich denkt, ach 2019, äh, ich hoffe, dass die beiden äh, lange weitermachen und auch 2019 jede Woche eine Geschichte erzählen, äh, findet da vielleicht eine Motivation, ähm, uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Alle Hinweise, die ihr dafür braucht, findet ihr auf der Webseite. Äh, da haben wir alle Möglichkeiten zusammengefasst, äh, um uns ein bisschen was ähm, zu spenden. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei... Frank, Nikolaus, Daniel, Martin, Frederik, Sascha, Sven, Lena, Hans, Thomas, Dominik, Jan, Helmut, Hendrik, Marco, Mark, Thomas, Achim, Danny, Steffen, Patrick, Antje, Nancy und Alexander. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, da würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen. Richtig. Gehen wir dem das letzte Wort, der das immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sehen,
1: da ein wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Einleitend zu äh, zu diesem Subthema, dieser, dieser Geschichte, kann ich nur eines sagen, nämlich The night is dark and full of terrors. Und dir als äh, alter Serienschauer kommt das natürlich sofort bekannt vor, gell?
0: Ja, mir kommt es bekannt vor.
1: Die Serie ist äh, Game of Thrones. Ach so. Und äh, du weißt, es ist der Spruch der,
0: der Hexe. Ah, den habe ich aber jetzt tatsächlich nicht am Schirm gehabt.
1: Egal. Ich habe mir gedacht, das ist äh, eine gute Einleitung, eine weitere Einleitung zu diesem Thema, aber egal. Flach gefallen, was soll's. <lacht>